0: Lucas capítulo 5, abra sua Bíblia por gentileza. Evangelho de Lucas capítulo 5. Perseverança maravilhosa, quero falar-lhe sobre perseverança. À luz do texto da Pesca Maravilhosa, eu quero falar-lhe sobre uma perseverança maravilhosa. Diz o texto, aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu dois barcos juntos à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, o que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, leve o barco para o lugar mais fundo do lago, E então lance as redes de vocês para pescar. Até aí. Meus irmãos, quando nós falamos de perseverança, de maneira muito direta, nós estamos falando sobre os desafios da vida. Um dos segredos de se conquistar alguma coisa é perseverar. É você continuar quando as pessoas desistem. E a diferença das coisas que dão certo para as coisas que, às vezes, nunca acontecem, são ah, na vida das pessoas que não desistiram, apesar dos percalços, apesar dos ventos contrários, apesar dos mares bravios, perseveraram, continuaram, e com isso alcançaram o que aqueles que desistiram no meio do caminho deixaram de viver. A vida tem os seus inúmeros desafios a vida é feita de desafios e a atitude ela é importante mas ela não é suficiente Às vezes você vê alguém com algum problema e você escuta muitas pessoas falando tem atitude tem atitude só que atitude nem sempre é suficiente se nós não encontrarmos dentro de nós aquilo que nos faz continuar quando a atitude não resolve E o problema de se ter uma atitude, mas não ter a resiliência necessária para se caminhar diante das dificuldades, faz com que muita gente paralise. E esse texto é um texto muito lindo, que fala que Jesus avistou ali naquele ambiente dois barcos e avistou pessoas lavando as redes, depois de terem tentado uma noite toda e não terem conseguido. Ora, ali existiam muitos barcos, era um lugar de pesqueiro, de muitas empresas. Por que que somente ah, Pedro, por que que somente esses barcos chamaram a atenção? Por que que Jesus olhou para a atitude deles, lavando as redes, mesmo sem ter pescado nada, existe alguma coisa aqui que precisa chamar a nossa atenção. Quando eu penso nessa questão da vida, quando eu penso nas necessidades, nas provas que são feitas, naquelas que nós somos aprovados, aquelas que somos reprovados, aquela questão que faz parte da vida de avançar, recuar, tentar novamente, eu li um texto de Charles Window, no seu livro sobre perseverança, que reflete muito bem a necessidade de todos nós como seres humanos. Ele diz assim, a competição requer um desempenho de alto nível, as exigências das pessoas aumentam a pressão, gênios explodem, estômagos reviram, úlceras sangram, corações se partem, nervos entram em colapso, Mentes arrebentam, alguns desistem, mas a maioria segura firme e tenta ir em frente. E é uma realidade fantástica. Nós somatizamos as emoções pelo medo da vida, pelas inconstâncias do nosso próprio ser, somatizamos as emoções pelo medo de não conseguir. E aí, meus irmãos, nós precisamos entender Que existe um Deus que nos abençoa, que nos vê nas dificuldades da vida, que está olhando para nós quando as coisas não dão certo, que está contemplando-nos quando as coisas dão certo e que tem um propósito muito maior para nós do que nós podemos imaginar. E essa pesca de peixes, ela foi maravilhosa. Jesus entra no barco, e ele vai barco adentro, pede para entrar um pouquinho, porque o vento fez com que a voz dele se propagasse para aqueles que estavam na areia. Jesus era muito inteligente, não tinha um megafone, não tinha um microfone. E como que ele falava às multidões? Ele criou a natureza. Ele conhece todos os caminhos dos sonhos e ele pede para entrar barco adentro. Eles entram, ele prega as multidões e depois que ele trata com a multidão, ele vai tratar com Pedro. E ele diz, Pedro, agora vamos para o fundo do mar mais fundo de onde vocês vieram, e lança as redes de novo. E Pedro diz, mas eu pesquei a noite toda. Pedro era dono de uma empresa de pesca, e ele tinha expertise da pesca, ele sabia o que ele ele fazia, e não pescou, nós fizemos isso a noite toda, eu não peguei nada, mas sob a tua palavra, lançarei a rede. aí eles lançam, e as redes vêm... ah, com tanto peixe que quase se arrebentam e foi necessário chamar os barcos que estavam próximos dividir a bênção porque aquilo foi maravilhoso e Pedro então se prostra diante de Jesus confessa a sua humanidade e ele vai seguir a sua vida e daí então Jesus o vocaciona para o ministério agora a partir de hoje eu vou fazer de você pescador de homens e ele larga tudo, larga a empresa, larga os barcos, larga tudo Então, esse enredo vai dizer para nós que houve uma pesca maravilhosa, porque o Deus maravilhoso estava olhando para eles no momento de adversidade. O Deus maravilhoso continuava ah, contemplando as necessidades deles, mesmo quando eles não tinham nada para oferecer humanamente. E foi maravilhosa, contudo, nem os pescadores, veja bem, nem os barcos, nem os seus equipamentos foram ignorados, Deus usou isso tudo para o momento de glorificação de si mesmo, Deus usou isso tudo para que aquilo fosse maravilhoso, Deus usa o barco, Deus usa o pescador, Deus usa o que obedece, Deus pega tudo que nos cerca e usa para a sua glória, então tudo foi maravilhoso. E quando eu começo a perceber essas questões... Eu percebo que a pesca, sobretudo, foi um produto final de um caminho percorrido de preparo. A pesca foi um produto final de um caminho percorrido de perseverança. A pesca foi um produto final de um caminho percorrido de obediência. Então veja bem, meu irmão, talvez você não esteja colhendo coisas que aos seus olhos deveriam ser suficientes. Não desista de se preparar para o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pode chegar mais rápido do que você imagina. O dia de amanhã pode ser ainda o dia de hoje. Se Jesus der a ordem, se Jesus entrar no barco da sua vida, se Jesus ah, contemplar a sua obediência, Ele vai conduzir você a águas profundas, a lugares que você acha que conhece, mas que você vai ter experiências extraordinárias, como nunca antes você teve na sua vida. Se nós olharmos para a descrição do texto como um todo, o lago de Genesaré, Mar da Galiléia, também chamado Mar de Tiberíades, 21 quilômetros de comprimento, 11 de largura, passava pelo, pelo Mar Vermelho, pelo, pelo Rio Jordão, perdão, e as águas se tornavam doces. E há um enredo muito interessante, porque existiam algumas cidades ao redor desse lago, Cafarnaum, Betsaida, que eram centros de indústria pesqueira, típica área de Pescadores, Ali tinha muita gente. E eu fiquei pensando, será que, que alguns pescarem, outros não? Será que alguém com, conseguiu, outro não? Mas o que o texto foca é que Jesus olhou para aqueles especial. Quando Jesus deseja agir no nosso coração e na nossa vida, quando nós não desistimos da vida, quando nós somos resilientes, quando nós lavamos as redes, eles estavam lavando, isso era um sinal de preparo para o outro dia. Quantas vezes você, quando é mal sucedido, em alguma coisa na sua vida, você não se prepara para o amanhã, você faz pirraça. Quantas pessoas falam, ai minha vida é destruída, eu não consigo nada. Não lava as redes mais uma vez, se preciso for. Se prepare, esteja pronto para a oportunidade que vai chegar. E aí quando eu olho para o texto como um todo, Jesus entra no barco e ele pede ao dono do barco, Simão Pedro, que fosse por um pouco para dentro do mar. E é interessante que Jesus já tinha alguma familiaridade com Pedro. Porque Jesus ele era educado, ele não ia entrar e falar assim, eu sou o salvador do mundo, sou Jesus, você não me conhece não, mas me obedece. Jesus não é igual a gente, Jesus era educado. E a Bíblia vai dizer que no capítulo 4, a partir do verso 38, Jesus curou a sogra de Pedro. Pedro já tinha visto uma bênção na vida da sua sogra, que Jesus havia feito. O texto não nos dá nenhuma relação mais profunda dos dois, mas vale ressaltar que Pedro já sabia quem era Jesus. Sogra é uma bênção, irmãos. Sogra nos coloca no no caminho do milagre. Deus usou a sogra para preparar o coração de Pedro do que Jesus ia fazer. Sogra é bênção. E aí quando Jesus chega, olha para ele, pede para entrar no barco, ele já sabia quem era. Ele já tinha vivenciado um momento miraculoso ali na vida da sua sogra. E ele obedece às palavras do Senhor, a ponto de dizer que já tinha feito tudo, mas sobre a palavra dele, eu sei do que o Senhor é capaz de fazer, eu vou lançar a minha rede. Provavelmente, o que fez Pedro perseverar, lançar as redes, mesmo sabendo que não havia conseguido nada, cansado de trabalho de uma noite toda, foi conhecer o poder de Jesus. E meus irmãos, quando eu penso em perseverança, ela tem a ver com constância. E isso é muito interessante na vida da igreja, porque na igreja nunca tem nada que dá errado. Nada dá errado na vida da igreja quando Jesus conduz a igreja, nada dá errado. O problema está se nós estamos dispostos a a ser constantes, persistentes, resilientes. Me lembro de um culto que uma irmã chegava e dizia, pastor, não vem ninguém. E eu venho aqui, vem eu e mais uma. Eu falei, vocês são ninguém? Não, é, mas não vem ninguém. Eu falei, não, Deus está agindo, Deus está botando paz no seu coração. Então busca, vamos botar diante do Senhor. E ela entendeu, porque às vezes nós temos o problema da numerolatria. Nós achamos que só é bom se tiver multidão. Nós achamos que só é bom, que só é próspero, se todo mundo fizer a mesma coisa. E se Deus quiser tratar só com você? E se Deus impedir as pessoas de virem, porque o que Ele tem para fazer é no seu coração? E eu disse, querida, persevere, seja constante na obra do Senhor, porque o vosso trabalho no Senhor não é vão. E ela perseverou, entendeu, comecei a acompanhar. Em poucos meses, tinham 40, 50 mulheres orando com ela. Mas Deus precisou tratar o coração dela, porque ela não estava preparada para lidar com a multidão. Então, quando nós entendemos a vida cristã, na igreja tudo dá certo porque nós temos um Deus que é dono do ouro, da prata, amém meus irmãos? Não falta recurso para a igreja, não falta nada, não falta vigor, não falta liderança, Deus levanta de tempos em tempos, Deus constrói todas as coisas, Deus sustenta, Deus abençoa, não falta nada, mas o problema muitas vezes está na constância, persevere um pouco mais, estude um pouco mais, se dedique um pouco mais, se prepare um pouco mais, persista, Alguém já disse que persistir é perseverar, e perseverar é querer. O quanto você deseja que Deus opere um milagre na sua família, o quanto você deseja que Deus opere um milagre no seu coração, o quanto você deseja, lute por isso, lave as redes, quantas vezes forem precisos, porque Jesus vai se apresentar, Ele sempre se apresenta para nós. E eu fico pensando, irmão, que persistir é abrir caminho, talento sem persistência se enfraquece facilmente, não adianta você ter talento se você não vai um pouco mais, o talento não sustenta, não suporta muito tempo, se ele não se reciclar se ele não se alimentar daquilo que nos faz ser constantes, se ele não se alimentar de fé, talento, muitas vezes, o dom que Deus nos dá é inato, mas nós temos uma alma com muitas emoções confusas, nós temos uma alma que é o centro, muitas vezes, das dores da nossa vida, e as dores militam contra o talento. Veja bem, meu irmão, A perseverança não está ligada às emoções. Quando eu estou feliz, eu vou. Quando eu estou triste, nada vale mais para mim. Isso não é perseverança. Está mais voltado para a bipolaridade, euforia, depressão profunda, histeria profunda. Perseverança está ligada à fé. Pedro tinha desistido aos seus próprios olhos. Pescou a noite toda. Sabia pescar. Estava lavando as redes porque não podia desistir, era o seu ganha-pão. E sabia que no outro dia ele ia tentar de novo. Mas naquele dia ele já tinha entregado tudo. Porque ele tentou tudo que ele podia fazer e não foi suficiente para pescar um peixe sequer. Ele teve atitude ele tinha expertise, mas não deu certo naquele dia, até que Jesus se apresenta, e Jesus aguça o seu coração, imagino eu, Pedro dizendo, foi aquele moço que curou minha sogra, olha, tem alguma coisa diferente aqui, se senhor quer entrar no barco, entra, entra um pouquinho, larga as redes, a Bíblia não fala, mas ele estava limpando as redes, ele parou de limpar para dar atenção a Jesus porque não foi Jesus que dirigiu o barco, não foi Jesus que empurrou o barco para dentro da água, foi Pedro que fez, e ele está ouvindo Jesus falar a multidão, e falar o coração dele ao mesmo tempo, e depois desse movimento de Deus, Deus olha para ele e diz, agora vamos pescar, agora vamos para o fundo do mar, e ele responde naturalmente, mas eu já não lancei as redes, já tentei tudo, a noite toda não pesquei nada, Jesus falou, lança do outro lado. Talvez você esteja aqui, e na sua vida você já desistiu de tantas coisas, que desistir passou a ser uma prática do seu coração. Desistir passou a ser uma prática da sua vida. Se não dá certo, muda de rua, se não dá certo, muda de casa. Hoje a sociedade está tão... em frangalhos, esfarelada, que se não dá certo, muda de mulher, muda de esposo, o negócio está muito fast food e as coisas não são assim, Jesus entrou no barco da vida daquele moço, e ele viveu no dia da decepção do seu coração, a pesca mais maravilhosa da sua vida, o Deus que nós servimos pode fazer isso, você ainda crê nisso irmão? Então, orar significa perseverar. Tiago falou sobre isso, Tiago capítulo 1, verso 3 e 4. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. A fé provada gera perseverança. Ué, mas tem alguma coisa errado? Porque a geração desse tempo, quando começa a ser provada, abandona a fé. Se a provação deve gerar perseverança, eu tenho que orar mais, eu tenho que insistir mais, eu tenho que dedicar mais, eu tenho que buscar mais a vontade de Deus. Por que que as pessoas abandonam facilmente projetos? Por que que os filósofos desse tempo dizem que o lugar mais rico do mundo é o cemitério? Porque ali tem muitos sonhos que não foram realizados. Isso é muito bonito não sei se é verdade, mas que tem alguma ligação com essa decadência nossa de acreditar que Deus pode transformar o nosso lamento, alguma coisa tem. E veja bem, meu irmão, Lucas capítulo 8, versículo 15, vai afirmar que a semente que cai na terra, em terra boa, ela dá fruto com perseverança. A semente, o semeador sai a semear. Um cai à beira do caminho, entre pedras, entre espinhos. Aquela que cai em terra boa, ela dá fruto de perseverança. Alguém que não desistiu. Você parou de semear no seu casamento por quê? Você está semeando coisas que não deveria. Você parou de semear na sua devoção com Deus por quê? Deus tem um plano para você. Deus vai usar a sua expertise mas Ele pode querer mudar a trajetória que você traçou para a sua vida. Deus pode chegar e mudar tudo. Pedro era dono de uma empresa, e Deus falou, agora você vai pescar homens. Isso é muito profundo, irmão. Jesus olha para Pedro e Ele diz assim, Pedro, lança a rede em outras versões ele está dizendo, ainda dá, não desiste não, não desiste de ter uma família aos pés do Senhor não, não desiste do seu marido que se afastou, da sua esposa que se afastou, não desista de ter uma vida íntegra diante de Deus no casamento, faz as coisas direito, porque Deus só abençoa aquilo que Ele aprova, No início pode parecer uma maravilha, a paixão deve durar aí algum tempo, mas a paixão passa. E o que fica é aquilo que Deus tem para a nossa vida. E nós precisamos como servos de Deus como homens e mulheres de Deus, como aqueles que foram lançados pelo Senhor, numa terra boa, entender que ainda dá, quando Jesus manda ir para o fundo do mar, ainda dá, quando Jesus entra no barco da nossa vida, ainda dá, quando Jesus tem um plano e está olhando para nós, quando nós mesmos já encerramos o dia, Ele está dizendo, ainda dá, faz mais um pouquinho, o que eu faço pastor, fiz uma prova, não passei, faz de novo, Fiz um concurso, não passei, faz de novo. Thomas Alva Edison, inventou a lâmpada, acertou na centésima vez. O que nós desfrutamos hoje é fruto de esforço de alguém que perseverou, que não desistiu. O problema é que você quer comida de micro-ondas, O problema é que a sua vida está tão acelerada que você não tem tempo mais de ouvir o coração de Deus. Sua vida está tão acelerada que você não abre mais espaço no barco do seu coração para Jesus entrar. O problema é que você está pensando tanto em conquistar, em ter, em ganhar, em enriquecer, que você está abrindo mão das facilidades da vida que o Senhor dá. Quais facilidades? Ele nos ensina o caminho mais curto. Ele nos mostra aonde as coisas estão e às vezes nós passamos com o barco da vida e não percebemos uma vida toda. Jesus está estimulando a Pedro o esforço. Ainda dá, Pedro. Talvez você está aqui, pastor, tem que reconstruir a minha vida. Reconstrua! Porque com Cristo no barco ainda dá com Cristo no barco as coisas são transformadas, com Cristo no barco, mesmo que você vá para águas profundas, e você já tenha feito de tudo que você acha possível, se fazer, faça de novo, pela palavra de Jesus, faça de novo, porque Ele vai operar um milagre extraordinário na sua vida, veja bem meu irmão, possivelmente existiam outros barcos ao redor, que discutiam sobre a má pescaria. E eu fico imaginando, pensando aqui as minhas elocubrações, será que eles não estavam reclamando? Poxa, gastei, não tinha na época, mas fosse hoje, gastei óleo dies a noite toda. Porque tem gente que só pensa em dinheiro, né? Gastei óleo dies a noite toda. Aí, estou tendo que gastar sabão para lavar a rede. E estou com sono aqui de manhã, não vou ter lucro de nada. Meu Deus, será que eles estavam reclamando? A Bíblia não diz. E eu acho que Jesus não deu tempo para eles reclamarem. Porque Jesus entrou no barco e a atenção do barco passou a ser ele. Provavelmente as pessoas estavam ali. Talvez alguém tinha pescado do lado e estava dizendo: Poxa, por que que vocês não me seguiram? Por que que você não lançou do outro lado? Eu pesquei. Olha, um peixão, hein? Porque Satanás sempre coloca alguém para te atentar quando você não consegue. E o problema é que a gente dá ouvido a essas coisas e fala: Caramba, eu sou muito ruim mesmo. Por que que eu não fiz assim? Possivelmente, meu irmão, algumas reclamações estavam acontecendo e eu me lembrei da lógica de Einstein. Se você nunca ouviu falar na lógica de Einstein, duas crianças estavam patinando em um um lago e uma caiu e ficou ali presa naquele gelo e não dava para sair, a outra criança tirou o patins e começou a... Bateia, bater, bater para salvar, bater, bateia, bater, bater para salvar E aí os bombeiros chegaram, ele já tinha tirado da água o seu amigo Os bombeiros começaram a repreender O que, que aconteceu? Você não podia ter feito isso Como é que você conseguiu quebrar o gelo tão pequeno, tão frágil Como é que você fez? Você foi inconsequente Aí Einstein passou E olhou para eles e disse, eu sei porque que ele conseguiu Ele conseguiu porque na hora que tinha que fazer, não tinha ninguém aqui dizendo para ele o que tinha que fazer, ele simplesmente foi lá e fez. Quando Jesus entrar no barco da sua vida, vai lá e faz. Não dá ouvido para terceiros, não dá ouvido às dores da sua própria vida, para a sua alma, vai lá e faz. Pela tua palavra eu lançarei a rede porque eu sei que a sua palavra é poderosa, porque eu sei que o Senhor cura, porque eu sei que o Senhor transforma a vida das pessoas. Meus irmãos, o problema é que muitas pessoas ficam buscando em pessoas a motivação correta, nós somos falhos, nós somos frágeis, nós somos irmãos um sopro, nós somos barro, E nós só temos valor na mão do olheiro. Nós só temos valor se estivermos sendo moldados pelo olheiro. As coisas só vão acontecer, eu eu me lembro quando estava fazendo meu doutorado, fiquei muitas noites sem dormir, criança pequena, tendo que estudar às vezes à noite, ler livros, fazer resenha crítica, e cada livro mais... maior do que o outro, uma decisão, uma perseverança. Quantas vezes eu pensei em desistir. Quando eu fui estudar no seminário, tive um acidente de carro, bati de frente com uma carreta, tem minha língua cortada, uso óculos por isso. Comecei e não entrava na minha cabeça, eu tive visão dupla, esqueci o nome de todo mundo, E um dia, conversando com a Janine, eu falava, Janine, eu não vou aguentar, eu não consigo entender, não entra na minha cabeça. E ela dizia para mim, não desista, você consegue. Quantas vezes, quantas coisas, quantos sábados longe de casa, estudando. Fiz bacharel em teologia com especialização em ministério pastoral, quatro anos, de seis e meia, Às dez e meia da noite, todo dia, de segunda a sexta. Depois fiz uma pós-graduação em docência do ensino superior, licenciatura plena em filosofia, mestrado em teologia, em divindade, em ciências da religião, psicanálise clínica, uma pós em medicina psicosomática, doutorado em ciências da religião, E me inscrevi essa semana para uma pós-graduação em pregação expositiva, quatro anos, duas vezes ao ano, em Atibaia, no seminário Palavra da Vida. Porque eu descobri que a única coisa que nós temos que fazer é olhar para a luz no fim do túnel e nos esforçar para chegar lá. Porque quando nós chegamos lá, nós vamos descobrir que podemos ir muito mais longe porque o nosso Deus está o tempo todo dizendo para nós, ainda dá, talvez você diga, pastor já estou com uma idade avançada, não está nada, você tem vigor, Deus está te dando ânimo, Deus está te dando vida, faz alguma coisa, lava a rede de novo, e quantas vezes forem precisos, mas faz alguma coisa, deixa Jesus entrar no barco, obedeça o que ele mandar fazer, faça, porque você vai viver coisas extraordinárias, eu me lembro, meu irmão, de tantos desafios, mas eu me lembro também de tantas vitórias. Fruto da bondade da igreja, que Deus levantou durante a minha história para pagar o meu, o, muitos cursos. Bondade da igreja que pagou meu curso de doutorado lá em Los Angeles. Só o diploma foi R$ 8 mil reais, fora os custos de tantas coisas, Deus levantou igrejas, pessoas, e eu olho para a minha história, eu não ia ter dinheiro para fazer nada, e Deus fez tudo, porque eu tive coragem, eu me coloquei à disposição do Senhor, eu lavei redes, e redes, é uma vida toda de estudo, lavei redes muitas vezes, não consegui muitas vezes, bateu na porta muitas vezes, muitas vezes eu achava que ia e não foi, até que chegou o momento que Deus entrou no barco, e quando Deus entra no barco a água fica calma, o mar bra- bravio amudece, e, emudece, perdão. o vento inóspito para, e Deus faz um caminho no deserto. Então uma perseverança maravilhosa faz parte da vida de quem não desiste, mesmo diante das dificuldades. Uma perseverança maravilhosa é um enredo de Deus como um todo na sua história, Deus não usa uma parte ou outra. Por que está que acontecendo isso agora? Um dia você vai saber. Por que, que Deus me deixou fazer isso aqui, cursar isso aqui, se eu não, não, Deus não faz nada à toa, Ele vai juntar as peças. Ele vai juntar as peças. Você crê nisso, irmão? E eu fiquei olhando para esse texto. E prego hoje nesse texto porque eu ouvi uma música durante a semana, um louvor de um cantor que não é corriqueiro eu ouvi não faz parte do estilo de música que eu, que eu gosto, mas estava passando lá no celular e a música dele dizia, volte agora para o mar. E falava sobre a ação de Jesus e Deus encheu o meu coração de esperança. E eu entendi que Jesus queria falar à igreja. Por isso, meu irmão, algumas verdades importantes nessa ideia de perseverança maravilhosa, que eu acho que você deve guardar no seu coração. Quando eu olho para esse prédio, e eu ouço muitas histórias, a igreja começou a obra com fé, terminou com fé. A igreja não tinha conta bancária recheada. A igreja simplesmente ouviu a voz de Jesus conduzindo o seu pastor, que disse, ainda dá. E foi lá e fez. E às vezes nós achamos que para fazermos algumas coisas a gente tem que ter. Não, é claro, organização, resiliência. Isso tem que existir, nós temos que ser prudentes. Mas existem muitas coisas que são fruto de fé. É Deus entrar no barco e falar, gasta mais um pouquinho de óleo diesel. É Deus entrar no barco e falar, não, volta de novo. Talvez o que você tem. É o montante para aquele dia, para cada dia. E se você usar no mesmo dia duas vezes, um dia vai ficar sem. Mas não olha para aquilo que você vai perder. Olha para aquilo que você pode ganhar. Olha para aquilo que Deus tem para você. Porque Deus tem sempre muito mais coisas extraordinárias. Para uma perseverança maravilhosa. Algumas coisas que eu quero que você guarde no seu coração, por gentileza. Primeira delas, se prepare para o amanhã. E ela foi, conversou. E no outro dia eu estou vendo ela na igreja com um sorriso assim, ó. E eu não estou entendendo nada. Eu falei: esse povo vê uma irmã ficar fazendo assim para mim, não pega bem. Eu falei: minha irmã, calma aí que nós vamos conversar. Eu falei: o que, que houve, minha irmã? Pastor, ele aceitou casar. E pior, e pior não, melhor, ele aceitou fazer uma festa na igreja. Eu vou entrar na igreja, meu sonho, pastor. Ele nunca aceitou eu achei que ele ia falar, vou no cartório, assino, não, ele vai entrar na igreja, vai ser lindo pastor, que maravilha, E fizemos uma festa, aquele preparo e aquela família linda, e de repente ele entra, a igreja está ali, eu prego aquela coisa maravilhosa, depois disso ele começa e a igreja se converte, ele... Ah, é, especialista em computação, faz o site da igreja, toda semana comigo, discipulado, voando alto, uma família maravilhosa, e ele começa a abrir o coração para mim, e ele era um alto funcionário da Volkswagen. E ele contou para mim, pastor, é, eu era office boy da Volkswagen, e o meu pai, ele investiu na minha vida... E eu nunca entendi, porque ele me obrigava a ir para o curso de inglês. E eu fiz quase dez anos de curso, e eu não aguentava mais, eu nunca gostei de inglês. Mas o meu pai me obrigava, e era duro comigo, quando eu tentava dar uma escapulida, e eu nunca entendi isso. Só que um dia eu entendi. Eu estava na Volkswagen Caminhões, uma empresa enorme lá na região do sul fluminense, e precisavam fazer uma videochamada em inglês com os chefes da Alemanha. E a pessoa que falava não estava lá. E alguém falou assim, fulano fala inglês. E as pessoas falaram, fulano? Office boy? Manda chamar. E ele chegou lá. Você fala inglês bem? Ele disse, falo. Então você vai fazer a a videochamada para nós. E ele fez aquela videochamada. As pessoas ficaram maravilhadas e disseram, por que que você está como office boy? Vem para cá, você vai assumir esse cargo aqui. Porque o pai dele teve visão, quando nem ele tinha. E ele disse para mim, eu louvo a Deus pela vida do meu pai, que me obrigou a fazer uma coisa que eu achava que não tinha nada a ver, mas ele sabia que ia abençoar a minha vida. Se prepare para o dia de amanhã, irmão. João Maxwell diz, no sucesso de amanhã começa hoje. As pessoas alcançam o sucesso em suas vidas ao focar no hoje. E isso pode soar como lugar comum, mas o dia de hoje é o único tempo do qual você se dispõe, realmente dispõe. É tarde demais para ontem. E você não tem como depender do amanhã. Faz hoje. Começa hoje. toma uma decisão hoje. Porque Deus vai mudar a sua vida. Outra questão interessante é que Jesus precisa estar no barco da sua vida. Não tem essa história. Ah, eu sou amigo do evangelho. Não tem jeito, meu irmão. Ou você assume uma posição com Jesus ou as coisas não acontecem. Ou Jesus toma o controle de tudo na sua vida ou ele não é dono de nada. Deixa ele entrar no barco da sua vida, o verso 3: ele entra no barco, pede para ir para frente, e ele dá, dá as ordens, e Jesus tem que dar ordem mesmo, porque ele sabe que é melhor para nós. O barco que é púlpito para as multidões, também é púlpito para que Pedro fizesse a melhor colheita da sua vida. Jesus não só entrou no barco, como pediu que afastasse da praia, teve liberdade, Foi no barco, meu irmão, que Jesus... Que Pedro disse a Jesus a sua dificuldade de pescar uma noite toda e não, não conseguir nada, foi ali. E foi no barco que Pedro disse a Jesus que obedeceria por causa da sua palavra. Às vezes, nós tentamos tantas coisas até deixamos Jesus entrar no barco mas queremos continuar controlando a direção do barco. Às vezes, nós não sabemos viver por fé. Nós queremos filosofar, queremos questionar. Hoje pela manhã eu disse que a ciência é uma bênção. Deus usa a ciência para abençoar a gente. É Deus que dá sabedoria ao homem. Mas o que a ciência não responde, nós chamamos de milagre. E o único que pode fazer milagre é Deus. Jesus entra no barco. E Pedro tem no barco um relacionamento com Jesus. Jesus confessa o seu cansaço. Pedro, confessa o seu cansaço. Pesquei a noite toda, lancei, fiz tudo, gastei dinheiro, não pesquei nada. Vamos entrar? Não, mas eu já conheci, eu conheço tudo. Não, vai mais fundo relacionamento, se Jesus não for o Senhor da sua vida, se Jesus não tomar o controle, você não vai conseguir perseverar extraordinariamente, se Jesus não assumir o controle das suas ações, você vai tropeçar, meu irmão, Jesus no barco da vida, ele muda a rota, ele muda O limite que nós estabelecemos, ele rompe os limites humanos. Outra questão interessante, eu quero fechar assim, é que nós precisamos compartilhar os frutos da obediência. É interessante, meu irmão, o verso 6 e 7, que eles pescam tanto peixe que as redes começam a romper e eles vão fazer sinais para os barcos que estavam próximos, para que viessem ajudar, porque eles quase afundaram, diz o texto, de tanto peixe. E é extraordinário, meu irmão, vivenciar essa questão, porque, veja bem, tem muita gente perto de você que vai ser abençoada com aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Tem muita gente perto de você que também pensou em desistir. Tem muita gente perto de você que também desanimou. Tem muita gente perto de você que pode não estar suportando a pressão. Está pensando em parar. Persevera. Deixa Jesus entrar no barco. Ouça a sua voz. Faz a sua parte. Lança a rede de novo. E compartilha as bênçãos que Deus vai te dar. A perseverança maravilhosa na vida de quem permanece, na vida de quem obedece, na vida de quem se entrega, na vida de quem entrega o controle a Jesus e vence o seu próprio ego, isso faz com que coisas extraordinárias se apresentem para a nossa vida, por mais simples que elas sejam. Porque as coisas extraordinárias são simples. É uma mudança de, de rota as coisas extraordinárias são simples é uma mudança de direção as coisas extraordinárias são simples é Jesus dizendo, ainda dá não casei ainda, ainda dá me lembro de uma irmã que orou 50 anos e ela dizia para mim pastor, Deus está preparando um príncipe eu dizia amém, no seu casamento eu já tenho até o sermão pronto Aí fui descobrir que na vida dela, a mãe não tinha casado, a irmã não tinha casado, a outra não tinha casado. Tinha uma confusão hereditária ali, um costume hereditário na família. Um dia eu sentei com ela falei, você sabe o que é família? Sei. Já sofri muito, pastor. Já tomei muitas decisões erradas já fui abandonada quase no altar já fui noiva e eu percebi que o que os homens queriam era só me usar mas eu quero que Jesus mude a minha história naquele ano essa moça casou eu fiz o casamento dela você pode ter 50 anos 60 anos, 20 anos Jesus diz ainda dá Uma vez um casal chegou para mim e disse Acabou o casamento Culto de quarta-feira Pregando Estou vendo um moço na igreja que eu nunca tinha visto Ele falou Preciso falar com o senhor e algumas irmãs junto com ele Acabou o culto, fui falar com ele Ele pastor, preciso que o senhor me ajude Porque eu tentei matar minha esposa hoje Não matei ela porque ela pulou o muro Todo cortado viviam amasiados muito tempo, muitos anos, empresário bem sucedido, de uma hora para outra ela disse que queria viver a vida, começou a se portar como nunca antes, começou a querer ir para carnaval, para coisa, e ele tentando alguma coisa até que não teve jeito e quase acaba num desastre, tinha um filho de seis anos, e ela vai se envolver com várias pessoas que eram amigos dele ele vai para a igreja eu começo a pastorear o coração daquele moço durante um ano e eu dizia para ele ainda dá as coisas que ele me contava eu ficava com raiva dela mas eu não falava para ele eu falava Senhor como é que pode o Senhor falava meu coração ainda dá eu vou restaurar essa família e um dia eu falei para ele Deus vai restaurar a sua família ele falou pastor não fala isso porque só de pensar no nome dela eu tenho ira a vontade é vontade de matar ela e o tempo passou ele foi tentar alguma coisa mas ele era apaixonado por ela um dia a festa da igreja a multidão na igreja está no primeiro banco já discipulado já mais amansado crente e eu estou pregando e estou olhando uma moça lá no último banco da igreja em lágrimas, se lavando era ela tinha passado pela igreja foi mensageira do rei criada na igreja mas em algum momento da caminhada não fez o que era certo e aí eu fiz o apelo aquela noite e ele no primeiro banco não dava para ver a multidão e eu aqui olhando emocionado porque eu sabia que Jesus estava fazendo alguma coisa e aquela moça foi à frente se reconciliando com Jesus e ele estava na frente feliz, glória a Deus, amém Deus abençoe quando ele olha para o lado ele não sabia se ele corria ou se ele ficava ele abaixa a cabeça e sai desesperado sem saber o que fazer abraça aquela moça oro com aquela moça e ela pedia, Jesus, me purifica, restaura minha vida. Naquela noite eu ainda vou falar com ele. Ele meio preocupado, para encurtar a história, eles começam a namorar. Só que ele tinha vergonha de tudo que tinha passado. Então ele pegava ela, botava no carro, insufilmou o carro todo, ia para Niterói, para ninguém ver. Que ele tinha vergonha. E os dois vieram falar comigo eu falei, aonde abundou o pecado? Superabundou a graça. Jesus pode fazer de novo. Ainda dá. E aquele casal que nunca havia sido um casal. Porque eram amasiados. Estavam em rebelião contra Deus. Não tem como dar certo. Eu fiz o casamento deles. O filho já não precisava ir mais para psicólogo. O filho entrou com as alianças e naquela manhã em um clube os papéis que estavam sendo preparados foram rasgados e Jesus glorificou o seu nome na vida daquela família transformaram líderes de casados para sempre abençoou muita gente, eu soube há pouco tempo que tiveram outro filho quando Jesus entra no barco da nossa vida ainda dá perseverança maravilhosa faz com que o extraordinário seja compartilhado por mais simples que ele seja se Jesus estiver no barco da sua vida portanto querido não desista se prepare para o amanhã, se prepare de novo lava a rede quantas vezes forem precisos peça a Deus ânimo e coragem para tentar de novo porque Ele vai te surpreender Ele pode estar mais perto do que você imagina diante da frustração de Pedro onde achava que não ia dar mais e tinha que lavar para o outro dia e ir embora dormir, fazer alguma coisa Jesus entra e diz, o dia ainda não acabou Vou abençoar você hoje. E agora a pesca é mais difícil. Porque dizem que a noite é mais fácil pescar. De dia os peixes se espantam. Jesus leva eles de dia. Para mostrar que o poder era dele. Não era da expertise deles. Talvez você está acostumado com alguma coisa só à noite. Se Jesus mandar fazer de dia, faça de dia. Porque quem vai dar a pesca, o milagre extraordinário é Jesus dê o controle do barco para Jesus, obedeça, compartilhe o extraordinário, faça alguma coisa, porque de alguma forma, Jesus está dizendo aqui a todos nós, ainda dá, volta para o mar, talvez você precisa convidar Jesus, está no barco de Pedro aí, vem no meu também, entra aqui no meu, faz um pouquinho aqui no meu também Jesus, toma o controle da minha vida que você seja esse que você seja essa pessoa extraordinária que você tenha uma perseverança maravilhosa e que você se submeta ao seu Deus quando ele entrar no barco da sua vida e direcionar o caminho do seu coração Deus te abençoe